0: Willkommen zurück zum Bitflip-Podcast. Ich darf mal wieder die Antwort machen, wir kennen das Spielchen ja schon, mit natürlich Marius und Kevin. Servus. Hi. Hi. Um, wir haben heute ein spannendes Thema für euch und zwar, wir haben uns schon, wir haben uns sehr zurückhalten müssen, da nicht außerhalb der Aufnahme drüber zu reden. Wir haben kurz drüber geredet und dann haben wir festgestellt, ey, das Thema ist super wichtig,
1: wir müssen da draußen eine Aufnahme machen. Ja. 3D-Druck. Ja. 3D-Druck, genau. 3D-Druck. <lacht> äh, erstmal die Frage, wer von euch hat denn schon Erfahrung mit 3D-Druck?
2: Also ich weiß, dass es existiert, es ist, aber ich habe mich nie damit beschäftigt. Ich habe leider auch keinen, aber vielleicht ändert sich das ja nach der Folge. Du musst sich ändern. <lacht> ich glaube, ihr seid schon ein bisschen hype, was das Ganze angeht. <lacht> ja, schon. Ja
0: schon. Es macht schon sehr viel Spaß. Das muss man einfach sagen. Ähm, ja, also, Vielleicht könnt es kurz bei mir, ich habe ja schon vorher einen 3D-Drucker gehabt, so einen relativ billigen. Uh, damals noch 300 Euro, mittlerweile kostet er glaube ich 120 Euro, wenn man ihn noch irgendwo günstig kauft. Und der ist halt sehr rudimentär. Also das ist wirklich eines von diesen ganz normalen Gebilden, die stellst du irgendwo hin, du siehst die Kabel überall und du kannst oben eine Spule dranhängen und dann sagt das Ding, es anfängt an zu drucken, aber du musst alles von Hand machen. Und damit habe ich ein paar Sachen gedruckt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Kann man das sehen? Hier nee, kann man nicht sehen. Eine Sekunde, ich hole mal. <lacht> ich
2: glaube, das wird eine Folge mit vielen Beispielen. Ja, ja,
0: ja, ja. Also ja, ich hab, muss auch was in die, die Kamera reinhalten. Also. Ja, für die, für die Hörer ein bisschen ähm, beschreiben. Ähm, und zwar, das ist einfach mein Logo, was ich äh, selbst mal versucht habe, einfach 3D zu machen. Logo ist ja normalerweise zweidimensional. Und ich habe es dann einfach mal hochskaliert auf 3D. Ja. Was nur so halb gut funktioniert hat. weil na, Hier zum Beispiel sieht man es ein leicht kleines bisschen. So ein, bisschen mhm. ein bisschen wackelig. Es ist kaputt. Ähm, aber es hat besser funktioniert, als ich dachte. Aber ich habe damit auch ein komplettes Schachset gedruckt und irgendwann hat er dann gesagt, nee, und ah, ne, das, die Schachfiguren, das hast du auch gesehen, die waren dann immer so, hingen Fäden nach unten. Also grundsätzlich mhm. beim 3D-Drucken ist ja so, wenn du keine Verbindung zum Boden hast, naja, wo soll er hindrucken? In die Luft? Dann fliegt es halt einfach nach unten. Das ist ja. halt, so funktioniert Schwerkraft. Und, ähm,
1: genau, das, das heißt, war in dem Fall müsste man dann Support-Material verwenden, damit praktisch von unten gestützt wird. Es wird genau. dann hochgedruckt und das kannst genau. du dann im Endeffekt relativ einfach und sauber abbrechen im Idealfall. Genau, das habe mhm. ich jetzt mit dem neuen Drucker angefangen. Mit dem alten Drucker habe ich das auch
0: gemacht. Aber der hat die, ähm, die Kanten nicht so sauber gedruckt zwischen den einzelnen Dingern. Und dann ist trotzdem immer wieder was nach unten gegangen. Also der war einfach von der Qualität her nicht ganz so geil. Und ich habe mich jetzt quasi fast zeitgleich mit dir, Kevin, entschlossen, auch nochmal einen neuen 3D-Drucker zu holen. Einer, der mir von einem Freund empfohlen wurde. Ähm, der P1P offiziell. Ich glaube, es ist mhm. aber nur ein P1S mit äh, Hülle rum Also die sind, glaube ich, äh, alle gleich. Ähm, von, von Bamboo Lab ist das. Und mhm. ich bin echt beeindruckt, was das Ding kann. Also es ist ja wirklich, du hast ja auch schon gesagt, man überlegt sich momentan nicht, welchen 3D-Drucker man holt, sondern welchen von Bamboo Lab man sich holt, so ungefähr.
1: Ja, also genau, Also es kommt natürlich immer darauf an, ähm, also erstmal natürlich, wie viel Budget man hat und was mhm. man genau bei 3D-Druck, was einen so interessiert. Weil ich stand natürlich auch vor der Entscheidung, okay, ich möchte mir einen 3D-Drucker kaufen. Ich hatte bis jetzt noch keinen. Habe mich natürlich extrem informiert. Und was man natürlich so direkt am Anfang sieht, sind diese ganzen von Ender. Die sind mhm. relativ günstig. Die findet man so für, also relativ gute schon für 300 Euro. Äh, man kann dann halt, äh, weil ich glaube, das ganze System ist so open source. Man findet halt super mhm. viel ja. Material und Informationen dazu. Die Community ist richtig dahinterher. Ja, das ist auch wirklich geil. Ähm, und dann habe ich mir halt überlegt, okay, es gibt natürlich für jedes Problem eine Lösung. Man muss sehr viel noch selbst machen und ja. und da ist genau und da war ich dann an der Entscheidung okay was will ich mit dem 3D-Druck überhaupt machen möchte ich viel auch daran rumbasteln ja. oder möchte ich eher drucken also ja. und ja. ich meine ich weiß ja nicht wie es bei euch aussieht aber ich habe einen ganz normalen Job ich mache YouTube nebenher mache den Podcast habe einen Hund bin jetzt vor ein paar mhm. Monaten Vater geworden wenn ich jetzt mit so einem zeitfressenden Hobby daherkomme, wie 3D-Druck dann ähm, haut mir meine Frau einen auf ein Dach, aufs Dach. Und, und dann habe ich halt für mich gesagt, okay, da muss ich halt irgendetwas ähm, holen, was, sagen wir mal, idiotensicher ist, was ich praktisch kaufe und hinstelle und direkt losdrucken kann. Und ich glaube, ich habe euch ja das Foto geschickt von dem Paket, als es bei mir ankam und ein paar Stunden ja. später habe ich du hab das ich den erste den hat Benji das... ausgedruckt. Und ja. das Versprechen bei Bambu Lab ist halt, du kaufst das Ding und wenn du es äh, auspackst, brauchst du 15 Minuten, bis du drucken kannst und ja, ich glaube, ich habe mhm. ein bisschen länger gebraucht, sagen wir mal eine halbe Stunde und und ich habe angefangen zu drucken und seitdem drucke ich halt auch wahnsinnig viel, also <lacht> also das Ding ist eigentlich im Dauereinsatz, außer wenn ich jetzt halt ja, wirklich kann's. hier im Raum sitze, weil es halt trotzdem noch das schon laut ist, laut. also wenn ich jetzt irgendwie laut Musik höre, geht's noch, aber was ich halt mache, wenn ich jetzt einen großen Druck habe, dann starte ich den abends und ja. ähm, am nächsten Tag ist der dann halt fertig. Also ich habe ich habe ein paar Beispiele mal äh, sowieso hier liegen, die ich ja. euch dann noch im Laufe der Sendung zeigen kann. Also für die Leute, die zumindest auf YouTube unterwegs sind. Ihr könnt es auch und, beschreiben für die Zuhörer. Genau, ich werde es dann beschreiben. Aber ja. es macht halt einfach Spaß, weil es relativ wenig Fehler gibt. Und wenn irgendwas irgendwie falsch gedruckt wird, dann bin ich halt ich schuld. Und ich glaube, wenn Leute von so einem Enderdrucker kommen, ja. dann dann wissen die Den das viel mehr nicht. zu schätzen, wie, wie gut es funktioniert. Also ja. wie idiotensicher das ist. Weil diese ganzen Probleme, die man auf Reddit und so weiter sieht, auf 3D-Printing, äh, Subreddit, das sind halt so Dinger, die, die habe ich bis jetzt alle noch nicht gesehen. Also es ja. äh, also ist echt der Wahnsinn, wie einfach das geworden ist. Und ich habe das ja schon seit ein paar Jahren verfolgt. Da habe ich jetzt gesagt, okay, jetzt habe ich Platz, wo ich so ein Ding hinstellen kann und äh, habe es halt mal zugeschlagen.
2: Ja. Aber was sind das so für Probleme? Also wie gesagt, ich bin ja null in der Materie drin. Also was sind so typische Fehler, die so 3D-Drucker machen, wenn sie jetzt nicht <lacht> gut sind?
1: Ja, also dieses zum Beispiel Ganze. Filament, was,
0: was stecken bleibt einfach zum Beispiel. Also es saugt genau. zum Beispiel. Also ich hatte tatsächlich mit meinem auch schon ein Problem, ähm, dass das Filament ähm, so halb nicht richtig eingesaugt wurde und ähm, dann ist es einfach stecken geblieben vorne drin. Das heißt, es druckt ein bisschen und dann druckt es halt nicht mehr. Um, und in dem Fall war es dann einfach so, bei bei dem gibt es wirklich so einen Handgriff. Da war ich auch schon so, oh nee, der zweite Druck und ich muss das jetzt gleich machen. So, was ist das? Ich dachte, das ist einfach. Um, aber du kannst ja. einfach so zwei Finger rein und dann nach oben und dann kannst du das Filament wieder rausziehen und es ist wieder draußen. Dann machst du kurz Kalibration und dann ist alles wieder wie auf Anfang. Und bei dem alten Drucker war das halt so, du musst es abschneiden, dann musst ja. du es vorne raus und hinten raus und dann musst du noch irgendwie die Nozzle sauber machen, wo es rauskommt, das Filament, damit es nicht verstopft irgendwie. Das macht ja alles von selber quasi. Ja,
1: ah, krass. Genau, also ich weiß, also du hast ja auch dieses AMS-System dazu, oder? Ich weiß, also genau. nicht, ob s schon für System steht und ich ähm, sage das jetzt <lacht> doppelt. Aber in, im Prinzip ist es so: oh, Normalerweise hast du so einen 3D-Drucker, da hast du so eine yeah. Nossel, das hat dann, ähm, das hat dann drei verschiedene Achsen, damit du halt einmal mhm. nach vorne, nach hinten und dann rechts, und links oben. und dann halt nach oben, nach unten. Und in ja. dem Fall ist es so, dass dieses, ähm, dass dieser Kopf, der bleibt immer an der gleichen, ähm, auf der gleichen ähm, Z-Achse auf derselben Höhe und dieses Bett, was darunter ist, das bewegt sich. Das heißt, das ah. Bett ist bei manchen ist es einfach statisch und dann druckt ja. das praktisch so nach oben. Und bei dem ist es halt so, dass <lacht> dieses Brett, also dieses Druckbett-Bett, äh, nicht Brett oben ja. ist und dann geht es so langsam nach unten. Ah, ähm, okay. ich weiß ich nicht, was die Vor- und Nachteile sind, aber das Teil macht halt wirklich alles von selbst. Und und oben hast du normalerweise dann halt, oder an der Seite hast du halt einfach so eine, deine Filamentspule, das ist dann einfach so eine Rolle, hast ein Kilo Filament von irgendetwas und es wird dann halt einfach so reingezogen in diese in diese Düse, wo das erhitzt mhm. wird und dann wird gedruckt. Und mhm. was ich halt gemacht habe, ich habe mir zusätzlich noch so ein AMS gekauft, das ist einfach so ein, so ein Kasten, den stellt man oben drauf und da kannst du vier verschiedene Rollen ähm, reinmachen und erstmal kannst du natürlich... Ähm, ganz easy ähm, farbig, also Multifarben ähm, drucken. Das mhm. heißt, du kannst dann in einem Druck, wird dann automatisch, du kannst dann halt in deinem Model sagen, okay, dieses Teil will ich jetzt na, in der und der Farbe haben oder mit dem Material. Und dieses dieser ganze Drucker mit diesem System, was da oben drauf ist, ähm, wechselt dann automatisch das Filament. Also es schneidet ab, es reinigt die Düse und es fällt dann halt hinten einfach hinten raus. In so ein Körbchen, was ich mir dann auch gedruckt habe und, äh, <lacht> und nimmt dann halt einfach eine andere, ähm, ein anderes Material. Alles komplett automatisch. Wie geil. Und das,
0: du kannst halt auch einfach auf, also es gibt wirklich eine App dafür. Also mein erster Druck, vielleicht ganz kurz dazu. Ich habe auch eine halbe Stunde ungefähr gebraucht, dann stand das Ding. Ähm, und dann gibt es, also du musst zum Einrichten eine App eben holen, damit das Ding sich auch mit dem WLAN und allem verbindet. Mhm. Und ähm, in der App gibt es auch so einige Modelle, die sind speziell eben für deinen Drucker dann schon quasi vorbereitet, also mit den Druckeigenschaften, weil jedes Filament eben auch unterschiedliche Temperaturen braucht, je nachdem ja. was für ein Material ist und ähm, das ist teilweise gar nicht so einfach einzustellen, ähm, weil man es halt wissen muss. So. Und da steht dann halt dabei, so, also es kommt auch ein bisschen Filament mit. Bei mir war das ungefähr um Halloween rum, da war ein orangenes Filament dabei, ich habe das orange Filament oben eingelegt. Und dann hat das das automatisch erkannt, weil eben ähm, von der Marke selber kommt einfach ein NFC-Chip mit. Und dann wissen die schon, okay, das ist das Filament in der Farbe. Es wird dir in der App direkt richtig angezeigt. Und du kannst einfach sagen: So, ich will das jetzt bitte haben, mach automatisch Temperaturen, alles richtig. Und ähm, das wird dann eingesaugt und druckt dir ja schon was. Und du kannst in der App tatsächlich auch schon einzelne Druckaufträge in Gang setzen. Ich habe dann über die App ähm, so ein, also ich habe diesen ähm, Benchy, habe ich gar nicht gedruckt. Das ist so ein kleines Boot, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ähm, ja, sondern so ich so das ist Hello so ein,
1: World, der 3D-Drucker.
0: Genau, ja, das habe ich gar nicht <lacht> gemacht. Ähm, ich habe mir so einen kleinen Community-gemachten Fidget-Spinner mit dem Kürbis gemacht, wo du so drehen kannst. Und ah, es war ja, ein Teil komplett in Orange, also weil halt Orange ist Filament, und konntest einfach direkt rauslassen. War perfekt, also gar kein Problem gewesen.
2: Ja, voll gut. Ja. Aber ich meine, das ist ja auch das, was man eigentlich immer so hört, dass 3D-Druck auch viel so Bastleis
1: Und wenn das komplett wegfällt, ist ja, ja eigentlich geil. Ja, also wenn es dir ja Spaß macht, klar, aber wenn wenn du ja. halt sowieso so viel anderes Zeug irgendwie zu tun hast, ja. und das es vielleicht an? auch nicht, die jetzt vielleicht nicht so viel gibt und du sagst, ich will einfach nur drucken, ja. dann kann man kann man sich natürlich so einen Teil kaufen, weil ich finde preislich gibt es nach oben hin natürlich auch so Riesenindustrieanlagen. Ja. Also ich habe jetzt, ich habe auch den von Lab, ich habe den P1S, das ist im Prinzip genau der gleiche wie P1P, okay. nur ja. dass nur du halt gehst. so ein, du hast halt so ein Gehäuse drumrum. <lacht> Und äh, ich glaube, es hat auch so ein, zwei Kleinigkeiten, die irgendwie anders sind. Aber so im Prinzip ist es das gleiche Gerät. Ja. Und es ähm, ja, sieht halt aus wie so ein kleiner schwarzer Kühlschrank. Das trifft eigentlich
0: das ist so ein Ofen eher. Also ja. ich, meine, meine Freundin ja. hat es auch schon so beschrieben. Ich hole die Sachen da wirklich so raus auf so einer Platte und die sind dann auch wirklich heiß noch oder so warm zumindest. Und dann hat sie gemeint, oh, frisch aus dem Ofen. <lacht> also es <das> trifft es <lacht> eigentlich ganz gut. Um, Funny. Aber das Ding ist, also ich meine, es kommt ja darauf an, was man möchte. Wenn man am Drucker selber rumbauen möchte, rumschrauben möchte, irgendwas optimieren möchte oder sowas, ja. dann ist vielleicht nicht das perfekte Gerät. Ähm, aber wenn man lieber an den Modellen an sich dann rumschraubt, dann ist es schon einfacher. Vor allem, wenn du halt viel experimentierst. Und da ich mich persönlich noch definitiv als Anfänger beschreiben würde, was 3D-Druck angeht, ähm, ist es für mich auch einfacher, da in die Materie reinzukommen, weil du kannst sehr, sehr viel falsch machen wenn du halt nicht so die Ahnung hast und dann druckst du irgendwie zehn Stunden an irgendwas rum und also bei mir beim letzten Drucker war es halt wirklich so, am Ende hatte ich einfach nur noch so ein, so ein gedrucktes Nichts, es war hat einfach in der Luft gedruckt und es ist Filament unten rausgekommen dann war es einfach so ein, so ein Wuschel aus gar nichts Boah. obwohl es eigentlich eine Vase sein sollte oder zum Beispiel eine Vase, die ich wirklich auch fertig gedruckt hatte, beim ersten Mal war ich einfach dumm, da habe ich mit Infill gedruck, gedruckt um, das heißt Füllung quasi reingemacht in die Vase, eine Vase sollte <lacht> für gewöhnlich keine Füllung haben <lacht> eine Vase sollte hohl sein Quasi nicht. <lacht> ähm, kann man aber ausstellen, also dann kann man quasi sagen, ey, keine Wand, äh, nur die Wandstärke bitte und dann eben yeah. äh, keine Füllung rein. Und das habe ich auch gemacht und das hat einfach nicht funktioniert, weil die ähm, das Druckbett sozusagen zu gut gehaftet hat. Und dann ist mir der Boden immer abgegangen, dann hat die Vaserisse. Dann hätte ich die Wandstärke einstellen müssen, das kann ich in diesem Programm, was dann halt auch mitkommt von Bambu Lab kann ich das halt mit zwei Klicks machen. Also ich habe mich da mal ein bisschen reingefuchst, ähm, es gibt ein paar Feinheiten, zum Beispiel auch der Farbwechsel. Äh, ich habe den mal ausprobiert. Also es gibt so ein separates Stützmaterial. Ähm, okay. Vielleicht ganz kurz, eine Sekunde. Ich habe hier ein Modell mit Stützen. So, also, ich vorhin, nee, gestern gedruckt. Das ist ein, ähm, ich glaube, man kann es erkennen, oder? Das ist von Witcher. Ja. Ähm, aber so ein Buchständer, also quasi der Witcher-Kopf. Mhm. Und ähm, das hier sind Stützen. Dieses, dieses Zeugs hier. Das sind so wie so leichtere Filamentbereiche, die man recht gut mit einer Zange oder mit so so kleinen Clips dann hier sowas abmachen kann. Sieht ein bisschen aus wie eine stärkere Pinzette. Und ähm, es gibt eben auch so dediziertes Stützmaterial. Und mhm. mit dem kannst du einfach dein Modell in Wasser hängen und dann löst sich das Stützmaterial auf. Was ganz geil ist, aber anderes Beispiel. Dieser Kopf hier hat nicht viel Stützmaterial. Ähm, er ist wirklich nicht groß, das ist ungefähr äh, so groß wie mein <lacht> Mund, wenn ich meinen Mund aufmache. Passt da gut rein. Ähm... Und ich habe für diesen Kopf hier 30 Minuten gedruckt mit dem normalen Material, also die Stütze ja. aus demselben Material gedruckt. Wenn ich das mit Filament wechseln mache, dann ähm, dauert das ungefähr neun Stunden. Weil er Was? halt Filament raus, Filament wieder rein. Oh, Und genau. da habe ich dann gesagt, so, mh, Multifilament wirklich nur dann, wenn es sein muss. Ansonsten mhm. bevorzuge ich dann doch nicht sowas zu machen, sondern ein. Ja. Einen Druck aus einem
1: Material eben zu haben. Genau, um, also es gibt noch so einen schönen äh, Workaround. Also erstmal, ich habe dieses AMS, habe ich mir auch extra dazugekauft. Das ist nicht, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt mehrfarbige Drucker haben, sondern ich möchte es halt erstmal einfach haben, dass ich halt einfach meine irgendwie vier verschiedene Rollen, mittlerweile habe ich glaube ich über, keine Ahnung, zehn Rollen hier ähm, mit irgendwelchem Filament und habe dann aber meine vier Rollen da mhm. und kann dann halt in der App, kann ich dann halt sagen, okay, oder halt in in Bamboo Lab äh, Studio das oder Bambu Studio, das ist dann halt einfach die Desktop-Version davon, die übrigens Open Source ist, ähm, da kannst so du dann halt sagen, ich möchte das jetzt in diesem oder jenem Filament drucken. Ja. Und was auch ganz praktisch ist, was ich manchmal mache, wenn ich jetzt den Drucker sowieso anschmeiße und sage, ja, ich möchte es nicht extra nur für dieses eine kleine Teil drucken, sondern dann spare ich mir manchmal so ein paar, ähm, hebe ich mir so ein paar verschiedene Modelle auf, die ich sowieso drucken ja. will, ja. Schmeiß die alle aufs Druckbett ja. und dann muss ich nicht mal sagen, okay, drucke ähm, das alles alle in diesem, in diesem einen Filament, sondern du kannst äh, nicht bei leer machen. Also bei leer heißt es, druckt alle Dinger gleichzeitig. Das macht dann an diesem was, dann an dem anderen Objekt und dann immer so weiter, bis alle fertig sind. Du kannst aber sagen, drucke bei, per Objekt. Dann brauchst okay. du zwischen den Objekten ein bisschen mehr Platz, weil eins kann natürlich dann hoch sein und dann kann der Druckkopf, kannst du nicht direkt daneben irgendwas Neues machen, weil dann halt diese, dieser Druckkopf dagegen stoßen mich, würde. Ja. Ähm, aber du kannst dann natürlich sagen, okay, ich möchte jetzt das hier in dieser Farbe haben und das hier in, mit einem anderen Filament und hast dann einfach ein bisschen mehr Platz. Du, du hast dann auch so einen Auto-Arrange-Button in dem in dem Programm, oh, damit es dir automatisch... Den Platz berechnet und es dann so verteilt, dass es halt kein Problem ist. Und dann macht es natürlich Weiß. nur einmal, wenn du sagst, ich habe verschiedene, zwei große Modelle, die ich halt gleichzeitig oder zwei Modelle, die ich gleichzeitig drucken möchte, und ja. ich sage, ich drucke das jetzt per Objekt, dann habe ich nur einen Filamentwechsel dazwischen. Weil wenn du es nämlich per Layer machst, dann macht es ein Layer und bei jedem einzelnen Layer macht es so einen Filamentwechsel und du hast halt wahnsinnig viel Ausschuss. Ja. Ah. Genau, aber, aber halt dafür gibt es dann, dann halt Zeit diesen, diesen Per-Object. Und ja. da kannst du dann halt auch viel mehr drucken, auch in verschiedenen Farben und so weiter, ohne genau. dass das du halt...
0: mit Stützen nicht so weit. Einfach so. Genau. Das ist das Problem. Ja. ja. Aber an Stehe. sich, also es ist, es ist halt sehr viel ähm, zugänglicher gemacht worden, finde ich, so über die letzten paar Jahre. Ja. Um, also ich glaube, unser Drucker ist offiziell nicht dafür zugelassen, aber wir könnten auch, ich habe das mal recherchiert, weil ich mir echt überlegt habe, den den nächsten besseren zu holen, der ja. Carbon heißt. Ähm, wir könnten trotzdem mit unserem Drucker jetzt auch äh, 3D-Objekte aus Carbonfiber machen.
1: Ja. Und das ist halt... Also du, kann, du kannst es ja nachrüsten. Also du brauchst ja praktisch ähm, also es, du brauchst da eine andere Düse und, mhm. ähm, und dann, weil manches Filament brauchst du praktisch ähm, brauchst du praktisch so eine, ähm, dass das Ganze der ganze Raum warm ist. Und dafür bräuchtest du ein Gehäuse. Das heißt, ähm, zwischen meinem und dem Carbon gibt es so ein paar Unterschiede wie, ähm, ich glaube, die Nossel ist nochmal was anderes. Die kann mhm. höhere Temperaturen ähm, verarbeiten. Mhm. Das heißt, und du hast halt äh, so einen Leiderscanner, der automatisch dann erkennt, wenn ähm, wenn es bei deinem Druck irgendwie ein Problem ist. Also es macht den ersten Layer, erkennt dann per Leider, okay, ist der erste Layer, weil das so der kritische ist. Ja. ja. Und dann bekommst automatisch eine Benachrichtigung auf eurem auf, auf Smartphone, ähm, ob da jetzt irgendwie ein Problem ist und du hast halt ein
0: größeres Display. Aber für die. das dieses, Display ist häufiger aktualisiert. Äh, also bei
1: uns ist es zum Beispiel mit 0,5 FPS, bei dem ist es irgendwie so 30 FPS oder sowas. Aber ist, Ach so. Achso, genau, also die Kamera. Ja. Also du hast wirklich eine eingebaute ja. Kamera, die du auch ja. ähm, von unterwegs aus äh, kurz drauf schauen kannst, sonst hieß immer genau, da habe ich euch ja ein paar Screenshots, glaube ich, geschickt, was da gedruckt ja. wird. Also <lacht> stimmt, super. ja.
0: Das ist richtig gut. Ähm, ja, aber also ich habe mich da jetzt eben auch echt langsam rangetastet. Ich, ich vielleicht würde ich mal so in Richtung Modelle jetzt gehen wollen, ähm, weil es gibt schon ein paar Sachen, die man, die man auch irgendwie mal für sich ausprobieren muss. Und ich bin da tatsächlich so langsam schrittweise hingegangen, habe gesagt, okay, und jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Und ähm, mich würde wahnsinnig interessieren, ob du auch solche, solche Versuche gemacht hast und was da so deine, deine Rückschlüsse waren. Ähm, also nach dem, nach dem Kürbis-Fidget Spinner. Mhm. Ja. habe ich ein Modell gedruckt, auch aus Orange, so ein Kürbisschädel, einfach als Halloween-Deko, weil es halt Halloween war. Mhm. Das war mein erstes Objekt mit Stützen. Ähm, und da habe ich gemerkt, mit der Pinzette komme ich einfach nicht richtig dran. Also ich habe jetzt eben diese diese Zangen hier, die sind so relativ spitz, aber doch recht stark vorne. Ähm, speziell, also eigentlich sind Schmuckzangen, aber die sind super dafür. Ich wollte dich fragen, mit was du deine Stützen zum Beispiel wegmachst.
1: Ähm, ja, also erstmal ich versuche, wenn ich wenn ich irgendwas suche, dann, äh, also ich habe jetzt noch keine eigenen Modelle designt. Das wäre mhm. so der nächste Schritt. Mhm. Ähm, aber ich versuche halt irgendwie Sachen zu drucken, wo ich jetzt nicht unbedingt Stützen brauche. Tatsächlich? Und, ähm, ja. Okay. Ähm, aber ich mache das dann meistens so mit der Schere. Ich habe halt der Schere mhm. und dann hole oh. ich dann halt die, ähm, die Sachen <lacht> ja. raus, wenn es dann halt irgendwie geht. Also ich bin gerade... Äh, am Drucken so von so einem AMS-Riser. Das mhm. ist praktisch, weil dieses du hast halt diesen Kasten, dieser 3D-Drucker, ja. da, das ist einfach ja. so ein Glaskasten und obendrauf steht dann diese Box. Und was ich halt machen will, ist, dass ich so eine Erhöhung mhm. habe, also es ist schon komplett vordesignt, äh, mit Schubladen, wo du halt dein Werkzeug und so weiter drin hast, alles, was du für den Drucker brauchst. Mhm. Und du hast dann noch solche Schienen, wo du verschiedene Druckplatten drauf machen kannst, weil ja. du hast halt auch welche für verschiedene Materialien, ähm, dann hast du glatte, dann hast du welche mit Textur und so weiter. Mhm. Und da möchte ich dann halt alles reinschieben. Das Problem ist halt, ich glaube, du musst zweieinhalb Kilo Filament äh, verballern dafür. Wow, krass. Und ähm, der Druck dauert halt ewig. Und da ist es halt auch, <lacht> ähm, also da brauchst das ist du... Für ein Multipart, dich, oder? Also Ja, ist ja, nicht genau. Alles in in einem Prinzip. Prinzip Nee, 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 ja. da hast du, glaube ich, neun Druckplatten, die du praktisch mhm. drucken musst. Man, ja. Manche Sachen ein bisschen ein bisschen kleiner, aber dann hast du halt so so große Teile, die du dann praktisch ohne Schrauben, ohne Verkleben einfach ineinander schieben kannst. Ja. Und es kommt dann zwischen Drucker und AMS. Wie okay, geil, das das dauert ein bisschen? Denn. Und da sind jetzt auch Stützen dabei und die muss ich dann jetzt halt auch noch sauber wegbekommen. Mhm. Aber ich denke mal, ich mache das jetzt so, dass ich erstmal alles fertig drucke. Mhm. Ja. Und dann beim Zusammenbauen fange ich dann an, weil das macht schon ein bisschen Dreck. weil ja. ja fliegen dann diese diese Stücke rum und so weiter. Ja. Und das mache ich dann lieber, wenn alles fertig gedruckt ist. Aber ich denke mal, das dauert noch bis Ende der Woche, weil ich lasse es halt nicht tagsüber laufen, während, während ich hier sitze, weil
0: ja, es ist
1: halt zu laut. Es ist schon sehr laut.
0: Also bei der Aufnahme oder sowas würdest du es auf jeden Fall hören. Ich habe jetzt auch heute Morgen ja. überlegt, was zu drucken, aber ja. das kannst du vergessen. Um, aber dann kann ich dir wirklich diese Zangen hier empfehlen. Also das ist bei mir zum Beispiel so ein Dreier-Set gewesen. Das sind so Schmuckzangen, wo du wirklich einfach nur so reingehen kannst in diese Löcher ja. und dann ziehst du es raus. Das funktioniert halt nicht immer. Also manchmal reißt du zum Beispiel eine Stütze aus Versehen ab und dann hast du halt da einfach noch, ein Loch, aber dann piekst du halt nochmal mhm. und ziehst sie dann halt irgendwann raus. Das funktioniert. so ja. Ein bisschen Aufwand, aber es geht. Okay. Um, aber also besser, glaube ich, als eine Schere. Ich habe es davor versucht mit so einer, warte, mit der Zange hier zu machen, mit der richtigen. Ach so, <lacht> ja, aber die ist, zu, die ist zu dick vorne, oder? Viel zu dick, ja. ich hatte aber nichts okay, Besseres. verstehe. Und dann habe ich halt Prinzette probiert und die hat es halt nicht geschafft. Aber
1: um, was sind so die Dinger, die, weil im Prinzip, ist, ich gehe mal davon aus, dass du da, dass es jetzt sich finanziell nicht lohnt, so ein, so ein 3D-Drucker, weil es gibt ja Leute, die kaufen sich das und äh, verkaufen dann Dinge auf Etsy damit. Also, ja. Also ist jetzt gerade so die Frage, was ich damit genau machen möchte.
0: Ähm, ich habe es eigentlich hauptsächlich aus der, ja, tatsächlich aus einem technischen Interesse mir überlegt, weil, pass auf, ähm, eine Sekunde, ich habe dazu auch tatsächlich ein Beispiel. <lacht> das Ding hier kennt ihr vielleicht. Müsst ihr denn noch Ist für eine Freundin gedruckt. Das ist ein 3D-Scan gewesen aus dem Museum in Berlin. Krass. Da sieht man auch hinten, ähm, dass so ein bisschen so ein Schaden auf dem Kopf, das ist Original quasi. Das haben die mit einem. Objekt einfach 3D gescannt und stellen das für alle im Internet einfach so zur Verfügung.
1: Okay, krass.
0: Und das finde ich halt ganz geil, weil ähm, 3D-Scan, das ist eine Technik, die wir jetzt auch schon fürs Metaverse behandelt haben. Ja. Und ganz ehrlich, das ist auch was, was ich von der KI eben erwarte, beziehungsweise erwarte, dass es in den nächsten paar Monaten oder Jahren noch besser wird. Ich habe jetzt gerade vom Ah, jetzt kommt wieder, wer hat's geschrieben? Da bin ich nicht gut drin. Ich habe ein Paper gesehen äh, und gelesen, <lacht> Ähm, wo eben eine KI vorgestellt wurde, die aus mehreren 2D-Bildern einfach 3D-Objekte macht. Sprich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mein Gesicht so mehrfach drehe in der Kamera ja. und dann vielleicht noch so mache, dann mhm. kann ich von meinem Gesicht, und, halt, wenn ich mich drehe, halte von meinem ganzen Kopf, ein 3D-Modell machen und kann das dann replizieren mit einem 3D-Drucker. Also mhm. klar, nicht mit dem komplett richtigen Material, meinem Bart ist halt Haare oder sowas. Aber ihr versteht schon, was ich meine. also ja, Ich kann im Endeffekt dann ein Objekt nehmen, zum Beispiel auch eine Maus bauen und dann vielleicht die Technik reinbauen, dann habe ich eine Maus selber gebaut.
2: Mhm. Ähm, ich verstehe.
0: Und ich finde das einfach aus einer technischen Entwicklung einfach super spannend, dass wir anfangen, Sachen wirklich über das Internet quasi zu versenden, die einfach physische Objekte sind. Mein, ja, das also ist eigentlich mein schon krass, oder? case Also, das war das, was wir früher immer geträumt haben. So, ja, ich, ich download mir RAM aus dem Internet. So. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ja stimmt. Technik ist nochmal was anderes, aber
1: ja. das ist so der erste Schritt. Ähm, ja. Also, was ich auch gesehen habe, gerade mit diesem 3D-Scan, dass du selbst solche Objekte erstellen kannst, ähm, da war dann so ein Video, ich glaube, von Apple war das, und äh, Marcus Brown, hat dann auch ein eigenes Video dazu gemacht. Mhm. Ähm, und zwar haben die, äh, gibt es eine Firma in den USA, die machen mit. Ich glaube, die nehmen halt einfach iPads oder iPhones äh, mit einem Leiderscanner und mhm. ähm, und bauen Prothesen für Hunde, denen genau. ja. den ähm, irgendwie ein Arm oder ein Bein fehlt oder ähm, wo der wo der Bein wo die irgendeine Behinderung haben. Das heißt, die äh, es gibt zwar Prothesen für Hunde, aber die mhm. sind halt so, ja, die sind halt überhaupt nicht custom, die passen dann nicht und ähm, da krieg, die kriegen dann halt irgendwelche anderen Probleme, weil sie dann eine Schonhaltung und so weiter annehmen. Und die scannen dann praktisch die Hunde ein und dann bauen die mit einem 3D-Drucker. Die haben wahrscheinlich ähm, Industriedrucker mit ganz bestimmten Materialien. Das ist natürlich nochmal mhm. ein paar Level höher. Aber theoretisch könnte man das jetzt halt auch zu Hause äh, machen, wenn du halt so ein, ein iPad zu Hause hast mit einem Leiterscanner ja. oder halt ein, ein neues iPhone. Dann könntest du so einen 3D-Druck von irgendetwas erstellen, ohne große Probleme wenn du da so ein bisschen mit Modellierung dich noch auskennst und kannst dann halt irgendwas selbst drucken. Ja. Also um, Ich weiß nicht, ob ihr den Kanal Nerdforge kennt. Das ist auch ein nee.
0: YouTube-Kanal. Die hat sich, also die hat irgendwann mal in, also ist quasi so ein, so ein kreativer Kanal um, und die ja. hat sich irgendwann mal vor sehr langer Zeit einen Finger abgesäbelt. Einen kleinen Finger. Und hat sich dann einfach jetzt mit einem 3D-Drucker eine Prothese für ihren Finger gedruckt. Also halt da natürlich noch zusammengebaut und alles drum dran. Und sie kann ihn bewegen. Also zumindest, sie hat quasi so mit einem Faden verbunden mit ihrer Hand, dass man es halt merken kann. Aber sowas ist schon mächtig, wenn man es mal so überlegt. Und sie hat dann eben auch viele Dinge angepasst, damit es halt gepasst hat natürlich. Ja. Ähm, aber am Ende hatte sie halt einfach einen neuen Finger.
2: Und Vor war allem Sie hat einfach den einfach selber krass. gemacht. Das ist ja, ja echt krass. Gut, die ist, ja. die ist sowieso krass. Das
0: ist, das ist Wahnsinn. Klar. Aber,
2: aber überleg ähm, mal, wie teuer Prothesen, okay, ich weiß jetzt nicht, ob es normal so kleine Fingerprothesen gibt, aber sonst sind, ist meine, <lacht> ja. also und du, du hast ein Tool, wo du die Möglichkeit hast, dir sowas selber zu bauen. Das ist ja wirklich. Mm. Also ich finde es einfach nur krass. Ja, ja, komplett. Und vor allem auch so dieses. Also im Prinzip, was du ja gerade meintest, theoretisch geht ja mit einem iphone Drucker Command-C, Command-V halt Erst, in der realen das heißt. Welt.
0: Ja. ja. Also klar, es ist das noch nicht optimiert und alles, aber. Klar. Ja, eigentlich ja. schon. Und. Also, ich meine, was man halt machen kann. Also, es gibt auch ein Filament von, von Bamboo Lab, äh, was dann auch wirklich über NFC und alles direkt bei uns wieder im Drucker funktioniert. Ähm, mhm. Das nennt sich Aero-PLA. Das ist ein Filament, was speziell, also PLA ist ganz normal gedrucktet, wie alles andere auch. Ja. Aber es ist halt ultra leicht und stabil. Und das wird eigentlich für Luftfahrt beziehungsweise für Drohnen verwendet. Du kannst dir, also, wenn du die Technik dahinter selber machst, kannst du ja. dir eine, eine komplette Drohne einfach 3D drucken. Wenn du es möchtest.
2: <lacht> ja, das ist schon cool. Und ich meine, du kannst ja theoretisch wirklich dir echt vieles drucken. Ich meine, vor ein paar Jahren war ja auch in den Medien die ganzen Leute, die sich Waffen aus dem Drehdrucker gebaut haben. Ja, oder Masken. Ja. Oder das Beatmungsgeräte. Geht ja, auch. Ja. Mhm. ja. Das ist ja...
0: Oh, also also was... Vor allem die Waffen sollen sogar funktionieren. Ne? Also ja, das ist ja, echt ja. ein bisschen
2: kritisch. Du kannst damit ein, zwei Schüsse abgeben, so was ich noch im Kopf dazu habe, und dann funktionieren sie nicht mehr, weil das Plastik halt durch ist. Aber, ja. Aber reicht je zwar. nachdem,
1: was du halt machen möchtest, reichen ja ein, zwei Schüsse. Genau.
2: Ja. Und die Dateien sind halt public, ne, also glaube ich. Ja, ja also ja, wenn die einmal meine, im ja Internet sind,
1: dann, ja, ich eben. meine, wir brauchen uns nichts vormachen, dann <lacht> kriegt man die halt ja. nicht mehr raus. Das ist schon
0: wieder... Aber eben, es gibt auch sehr, sehr viele ähm, andere Objekte, die man einfach so drucken kann. Ähm, die auch nützlich sind. Also jetzt zum Beispiel, was du gemeint hast, quasi ein Organizer ist es ja sozusagen, den du dir ja. da drücken kannst. Ja. Ähm, einfach auf deinen Schrank drauf. Das Ding ist, du kannst ja solche Organizer auch zuhauf kaufen. Ja? Du kannst ja irgendwas an die Wand hängen und hast dann sowas. Aber es gibt nicht viel, was wirklich dann am Ende Custom ist. Also ja, du kannst halt, stimmt. Genau. Du kannst halt deine eigenen, wenn du wenn du modellieren kannst vielleicht auch, du kannst halt deine eigenen Modelle basteln oder machen für Probleme, die du halt ähm, empfindest. Also du kannst es wirklich auf deinen Schreibtisch anpassen, auf deine, auf dein AMS, auf deinen Drucker von mir aus, auf deinen, was auch immer du für ein Regal hast zum Beispiel. Du kannst dir dann dort Schubladen für bauen
1: oder sowas. Mhm. Also ich, genau, also gerade wo wir jetzt darüber sprechen, ähm, also es gibt so ein paar Sachen, also ich bin halt so ein, so, so ein Organisiertyp <lacht> und ich versuche halt alles irgendwie so, ja, keine Ahnung, dass ich überall so meine kleine Schubladen und so weiter habe. Also yeah. was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, ähm, dass ich mir so eine Schublade, das ist so halt so mein Stift und mein ähm, meine Posters, die ich halt jeden Tag benutze, mm. die will ich halt nicht immer in der großen Schublade haben, sondern die will ich immer direkt neben mir haben. Da habe ich mir so eine kleine Schublade gedruckt und da habe ich dann, gibt es noch so zwei Schienen dazu und da habe ich dann halt einfach, weil das von der, von das Original. Von diesem, äh, von dieser Schublade hätte nicht reingepasst. Die war zu breit. Dann habe ich es halt einfach runterskaliert. Und jetzt habe ich halt so eine <lacht> Schublade, die unter meinem Schreibtisch ist. Und da habe ich halt direkt immer Zugang darauf. Oder ich habe ja. für mein iPhone habe ich mir irgendwann mal so bei AliExpress so ein, so ein, ähm, so ein MagSafe gekauft. Nur halt nicht den Originalen für 40 Euro oder wie der, der kostet, sondern halt so für 5 Euro. <lacht> Aha. Funktioniert. Und ich wollte halt unbedingt so eine Halterung haben, damit ich praktisch mein iPhone auf meinem Schreibtisch halt einfach ja. so anstecke und es lädt. Das Problem ist, es gibt dann schon solche Halterungen, aber da passen halt nur die originalen Pucks rein. Dann habe ich mir einfach ja. so ein 3D-Modell rausgesucht, habe dann geschaut, okay, das ist für den originalen ähm, MagSafe-Ladepuck, habe dann einfach meinen ausgemessen, wie, wie breit er ist oder mit einem Durchmesser Hab dann geschaut okay wie viel hat der Originale und habe das dann einfach das ganze Modell einfach also da ist natürlich auch der Standfuß und so weiter das hat alles ein paar Prozent größer geworden weil mein Puck ein bisschen größer ist mhm. und jetzt ich weiß nicht ob man es sehen kann ähm, ja. jetzt habe ich halt hier so eine ja habe ich halt habe ich halt diese diese Tischhalterung und da kann ich jetzt halt einfach mein mein Handy drauf stecken ist schon geil wie geil also, ob man jetzt dafür so einen 3D-Drucker braucht, weiß ich nicht, aber es macht halt einfach Spaß. Also ja, ja. Oder ich habe so ein Alexa-Show, äh, so ein mhm. Echo-Show auf dem Schreibtisch stehen. Das hat mich immer gestört. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, wie kann ich das irgendwo hinhängen, damit ich da halt immer praktisch drauf Zugriff habe, damit ich es auch sehen kann, dass es in meinem Sichtfeld ist. Und dann ja. habe ich mal geschaut, wie kann ich das irgendwie auf meinen Monitor draufbringen. Und es gibt halt einfach so Monitorregale, die kann man sich drucken. Das ist die sogar gehen dann halt praktisch, die gehen so wie so eine kleine Kante, geht dann halt vorne ja. über den Monitor rüber und dann nach hinten einfach gibt es dann so eine so eine Plattform. Einfach ein ja. Regal, was halt hinter dem Monitor ist. Und das heißt, ich habe jetzt hier halt einfach mein, äh, mein Echo-Show, habe ich halt einfach auf meinem, auf einen meiner Monitore einfach oben drauf gesetzt. Und habe ja jetzt halt. nicht mal hier direkt äh, auf meinem ja. Schreibtisch, wo es wieder Platz wegnimmt. Mhm. Also es sind halt solche Kleinigkeiten. Ja. Ähm, also ich weiß ja nicht. Ich kann euch mal ein paar Sachen zeigen, die ich so gedruckt habe. Sekunde. Mal, ja. Ich kann ja währenddessen auch schon mal kurz ein bisschen erzählen. Ähm,
0: also ich habe eben nicht so schrittweise versucht, dran zu tasten. Eben erstmal so normales Modell aus der App, dann Modell eben aus dem aus der eigentlichen Software, dann ja. ein Modell aus äh, aus Thingiverse zum Beispiel. Da kannst du ja einfach STLs runterladen. Und diese STLs sind, ähm, also die kannst du reinladen in das Programm und dann einfach drucken. Und so habe ich versucht, eben mich so ein bisschen ranzutasten an die ganze Thematik und bin dann mhm. irgendwann tatsächlich hängen geblieben ähm, bei auch anderen Materialien. Also ich habe zum Beispiel hier mit dem hier das erste Mal, mit dem kleinen Modell, das erste Mal probiert, was passiert, wenn ich in hoch auflösen drucke, weil mich das gestört hat bei den normalen Modellen, dass du halt die Schichten ja. gesehen hast. Du siehst sie ganz, ganz leicht. Ähm, zum Beispiel bei dem Kürbis oder sowas. Und hier, ey, ich sehe buchstäblich keine Schicht mehr. Das ist ein anderes Material. Das ist so ein so ein ähm, metallisches Blau. Äh, okay Heißt es glaube ich, Kobalt? Nee, ich glaube, es heißt nicht Kobalt. Um, auf jeden Fall ist es so ein leicht bläuliches Metall. Um, und du siehst keine Schichten. Wirklich gar nicht. Ja. Und habe ich nur noch diese Einstellung zum Beispiel bei mir. Dann eben also du hast dann einfach die
1: Schüste, Sch die Layerhöhe auf, auf wie viel auf gestellt?
0: Halt. Auf Auf 0,8 ist bei mir. Okay, Wahnsinn. Dann dauert ja, also es natürlich halt ein bisschen
1: länger, aber es ist natürlich dann viel feiner, ja.
0: Das nehme ich in Kauf, wenn ich die Schichten nicht mehr sehen kann. Ich habe eben dieses riesige Modell hier von dem Witcher-Kopf. Das ist so ein Buchständer ja. Buch, äh, quasi. Habe ich gedrückt, und ich kann selbst hier nicht erkennen, wo da die Layer sein sollen. Ich sehe die Nasen. Ähm, ja. Also, die, das sind so kleine Polygone, die man dann hier so gut sehen kann. Ähm, und das, das Material, das sieht man jetzt auf der Aufnahme nicht gut, das ist ähm, Marmormaterial. Das ist kein weißes PLA, sondern sieht aus wie Marmor. Ah, oh,
1: okay.
2: Was richtig, ja, richtig geil ist. Ist. Ja. Äh, ist das dann auch so ein bisschen schwerer, wenn das so das Marmor ist? Das ist schon nicht
0: einfach, aber es ist nicht voll. Also, ich hier hinten. Also, ah, es ist okay. vom Gewicht her, oder? Ja.
2: ja, genau, vom Gewicht her.
0: Ja. Ähm, also, vom, vom Gewicht her, das. Ich würde sagen, es wie. Moment, ich weiß sogar, wie viel, wie viel ich gebraucht habe. Ich habe ungefähr 200 Gramm Filament verbraucht. Davon mhm. sind nochmal so 40 Gramm, glaube ich, Stützen gewesen. Okay. Aber innen drin ist halt nicht voll. Also, ich hätte ja, auch 100% okay. Füllung machen können, aber ganz ehrlich, das Ding ist stabil genug. Damit kann ich jemanden den Kopf quasi eindödeln. <lacht> äh, das, das ist wirklich fest. <lacht> da brauche ich, brauch ich nicht noch volle Füllung haben. <lacht>
1: Aber krass, dass man Marmor drucken kann. Das ist halt auch Ach, heftig. Also, also es ist einfach nur, dass ein so Pigmente drin, damit es so marmormäßig aussieht. genau. Okay, also, verstehe, aber ja. es gibt tatsächlich auch
0: Filamente, wo wirklich andere ähm, Fiber drin ist. Also zum Beispiel ja. eben carbon ist dann drin. Da ist wirklich Carbonstücke drin. Ja. Und die sind sehr, sehr fest. Also die kriegst du kaum mehr kaputt. Und was es auch gibt, das, das habe ich mich noch nicht getraut, da komme ich vielleicht noch irgendwann hin, es gibt Holz. Es gibt einfach Holzfilament mit echten Holzstücken drin, was ich irgendwie verrückt finde, wenn man sich überlegt, dass das Ding mit über oder mit ungefähr über über 100 Grad gedruckt wird.
1: Ja, ja genau. 100. also die Nossel, ja ja klar, die Nozzle, die wird auch so 200 Grad. Also je Eben, nachdem, was für so ein du Filament du hast, sollte eigentlich
0: dann sogar anfangen zu brennen. Aber ich, ich weiß nicht, wie sie es machen. Es das ist, das ist nicht offiziell von Bamboo Lab, deswegen habe ich mich noch nicht getraut. Aber vielleicht lese ich da mal ein bisschen was, wie man das wirklich drucken kann. Weil so Holzdrucken
1: ist schon noch mal eine ganz andere Nummer, glaube ich. Ja. Das ist auch das geil. Das stimmt, das stimmt. <lacht> so, sorry, jetzt kannst also. du gerne. Ja, also was ich zum Beispiel gedruckt habe, also mein Kind ist noch ein bisschen zu klein, aber ich habe so ein, so ein Spielzeugset habe ich gedruckt. Das ist Geil, dann halt einfach cool. so, eine, so ein Sandkasten-Set. Da hat ja. jemand ein Modell hochgeladen und dann gibt es so, so, gibt's so eine Remix-Kultur. Das heißt, du kannst dir die Modelle runterladen und die dann halt auf deine Bedürfnisse anpassen. Und da hat dann jemand äh, noch so ein paar, also wenn ich da jetzt hier mal das, also, da kann man diesen Henkel, ich habe die Teile alle einzeln gedruckt und verschiedene Farben benutzt, mhm. und das halt einmal diese, diese Gießkanne, und dann hast du halt so, keine Ahnung, so eine Schaufel und so weiter, und äh, noch so ein Eimer und alles Mögliche und solche Siebe. Und ich finde es dann halt einfach ganz cool, weil erstmal, wenn ich das dann halt meinem Kind, wenn der dann alt genug ist, um damit zu spielen, falls mal irgendwie was verloren geht, dann kann ich ihm halt einfach dieses Teil nachdrucken. Ja. ja. Ähm, und eine andere Sache, die ich noch gedruckt habe, das war, glaube ich, so der komplexeste Druck bis jetzt, der hat halt einfach 20 Stunden gedauert. Das habe mm, ich jetzt am Katze. Wochenende gedruckt und da hat jemand von der NASA einfach den Mond, ein, äh, also diese Monddatei genommen und hat da den Mond gedruckt. Das ist so das geil. Das ist cool. Also das ist wirklich verrückt, weil da unten hast du ein Loch, da baue ich dann noch so eine, da hole ich mir noch so eine, also drucke ich mir noch so eine Platte dann hat man, hat man so einen Puck. Der kommt dann unten rein. Ja. Und dann, pass auf. Ja, also jetzt sieht man das, das vielleicht schön. nicht so ganz so gut. Das leuchtet, also wenn es in, in einem dünn Raum ist, auf der Kamera ja. sieht man das nicht so gut. Da ja. leuchtet richtig schön. Und du siehst dann halt auch die Texturen des Mondes. Und geil. das ist halt eine Lampe, die ich halt jetzt, weil wir jetzt angefangen haben, so das Kinderzimmer ein bisschen einzurichten. Mhm. Um, und ich hab halt irgendwie die Idee, dass das alles so ein bisschen so Space-Theme ähm, ist. Ja. Mhm, dass dann halt sehr, diese, sehr cool. dass diese Mondlampe dann da reinkommt. Und ich glaube, wenn du dann halt sehr einmal cool. damit angefangen hast, findest du halt auch viele ja. Modelle und kannst dann mhm. halt auch einfach viel selbst machen. Ja. Und ich finde, es ja. hat noch mal einen anderen Charme, weil ich bin jetzt nicht so der, der Handwerker, der dann irgendwie Möbel oder so selbst bauen kann. Ich mache dann halt sowas. Ja. ja. Und das Ding hat 20 Stunden am Wochenende gedruckt. Das ist aber krass. Also das ist so, aber ja. Ich meine,
2: du hast ja ein Bild von dem 3D-Drucker gesendet, der war ja auch ausgefüllt am Ende. Ja, ja, ja also der ist wirklich.
1: Also ich glaube, das Ding hat eben einen Durchmesser von 23 cm. Ja, das ist also ist wirklich so gerade an der Grenze. Also oder? es ist wirklich an, also ich glaube, man könnte es nicht größer skalieren. weil es hat. Ja. Ich musste auch keine Einstellung vornehmen, weil ähm, es gibt also verschiedene oh, cool. Plattformen, wo du solche 3D-Modelle runterladen ähm, kannst, wie ich glaube, Printables, ähm, dann Thinkiverse und ähm, Bamboulet. Bamboo Lab hat ja ihr, ihre eigene Plattform ja. mhm. und das Schöne ist, das ist halt ganz gut integriert, weil du lädst ja dann nicht einfach nur die Datei runter, sondern du sagst halt, okay, ich will das drucken, hast dann verschiedene, sagen wir Konfigurationen, die Leute können das raten und du drückst einfach drauf, sagst, ich öffne das im Bamboo Studio, in deinem, in deinem Programm auf deinem Computer. Ja. Das Profil wird so wie es ist ähm, mit allen Einstellungen importiert. Das heißt, du musst dann gar nicht, diese feintuning sachen musst du gar nicht mehr selbst ausprobieren. Was natürlich schön ist, weil wenn ich so einen 20-Stunden-Druck habe und dann irgendwie rumprobieren muss und irgendwie kiloweise Filament verballere, das ist natürlich auch ein bisschen frustrierend. Bei so Kleinigkeiten ist Fall. das glaube ich nicht so ein Problem. Klar, das kostet natürlich alles Zeit und Geld, sich da reinzufuchsen. Da habe ich es dann halt lieber, wenn ich einfach einen Knopf drücke. Das wird genau so, wie es haben wird es importiert <lacht> und es ist halt reproduzierbar. Weil ich ja, natürlich ja. dann halt auch ähm, ein äh, empfohlenes Filament benutzt habe. Jetzt keins vom Bamboo Lab, aber ein anderes. Und ja. ähm, habe dann dann einfach das Profil selbst so ein bisschen eingestellt, so wie halt, es halt im Internet gefunden habe. Also, das ist schon oh, ganz cool. spannend. Das ist wahnsinnig.
2: Ich habe halt voll das Gefühl, so 3D-Druck ist so ein bisschen Lego-Spielen für Erwachsene. So, ja. Das war ja schon ich bisschen, ist eigentlich genau, ja. genau das Gleiche. So, du kannst so. Dinge einfach bauen, die du möchtest und hast sie ja. dann halt ja in 3D vor dir. Das ist schon echt ja. cool. Aber auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist ja so der Spaßfaktor, was ich gerade meinte, ähm, dass es so ein bisschen ähnlich ist wie dieses, dieser Spruch, wie so etwas in drei Minuten manuell machen, wenn ich es in drei Stunden automatisieren kann. Ich finde, das hat ein bisschen Parallelen dazu, ja. obwohl ich die Faszination daran komplett verstehe, also wirklich.
1: Ja, deswegen ist halt die Frage für den Privatgebrauch, wie nützlich ist das jetzt? Genau. Also ganz ehrlich, ich habe ich hab mein ganzes Leben lang jetzt ohne 3D-Drucker äh, ganz gut ja, ähm, ja. überstanden. Aber es macht halt einfach Spaß. Also ja. klar, diese Anschaffung, ich glaube, so wie der jetzt hier steht mit dem AMS und also der Drucker selbst, hat es jetzt 1.000 Euro gekostet. Ja, plus ja. mir auch. das ist damit. jetzt nicht wenig Geld. Ohne Filament. Da genau, ohne Filament, Filament, ist so. Filament. genau. Das Filament kommt kostet pro Rolle, je nach nachdem Modus halt, kauf so sagen wir mal, 20 Euro. Ja. Bei Bamboo Lab ist es ein 23 Euro. ich versuche schon meistens von ja. Bamboo Lab direkt zu holen, weil mhm. ich dann halt auch dieses ähm, dieses Kalibrieren komplett weglassen kann, weil du die Rolle ja. einfach oben reinsteckst und dieses AMS erkennt ja eben wie Cedric gerade schon gesagt hat, automatisch genau welches Filament du hast und konfiguriert dir alles. Also du musst auch keine äh, Kalibrierung mehr durch, ähm, durchführen. Ja. Nice.
0: Also es ist schon, ähm, ich weiß nicht, ob es sich lohnt in dem Sinne, wenn du es nur für dich alleine irgendwie zu Hause benutzen willst. Du kannst ja natürlich auch einfach so fertige Objekte einfach irgendwo herholen. Ja. Und es gibt auch online, das war tatsächlich auch eine Überlegung, die ich sehr, sehr lange hatte, ähm, ob ich mir einfach die Sachen drucken lasse von irgendwem. Ähm, also du kannst einfach online quasi sagen, ey, ich will dieses Modell haben, ich will es so groß haben, ich bestelle mir das da. Ähm, wenn du zum Beispiel jetzt ein Filament hast, was einfach noch nicht funktioniert, du kannst dir auch online einfach Sachen in Silber Krass. oder Gold drucken lassen, wenn du das möchtest. Okay. Es geht, ähm, Weil es halt 3D-Drucker gibt, Industrielle, die sowas halt können. Ja. Aber die Frage ist dann, ähm, wenn du dich halt ein bisschen mit der Technologie auseinandersetzen willst, wenn du was ausprobieren willst zum Beispiel, dann macht es schon irgendwann Sinn, wenn du dir selber so ein Ding holst. Ähm, und wenn du vielleicht dann auch, keine Ahnung, ja, also ich meine, die Projekte sind jetzt hier nicht unbedingt nützlich so. Das ist halt für mich auch ein bisschen ein Lernfaktor. Ähm, ja. Weil ich einfach glaube, dass wir da noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen werden in Zukunft. So gerade auch, wenn man irgendwie mitkriegt, Schokoladen-3D-Drucker habe ich mal irgendwo, äh, ich glaube ja. Alexi Bexi war das, habe ich gesehen. Ja. Schokolade-3D-Drucken. Funktioniert nicht gut, schmeckt nicht gut, aber es ist halt da. So, ähm, aber dann auch zum Beispiel ein Haus 3D drucken. Ähm, Mars gesehen 3D ja. drucken. Das habe ich auch überall. Ja. Also man liest das halt und wenn man sich dann irgendwie mal selber damit befasst, dann ist es doch nochmal es ähm, ist eine ganz spannende Idee, vor allem auch gerade wenn man es jetzt in dieser Art ja, Hacker Community sieht. Irgendwie so ein Raspberry Pi, wo du dir dann halt einfach einen Case dafür drucken kannst oder sowas. Ja. Das ist schon ganz cool. Ähm, ja, stimmt. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit machen werde, um nochmal um auf deine Frage zurückzukommen. Vielleicht kann man da irgendwas mit der Community machen, dass die einem irgendwelche Projekte zuschicken können, dann drückt ja. man die für die oder sowas. Das weiß ich nicht, ob das klappen würde, aber es wäre auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Ähm, ich persönlich habe einfach nur gerade Spaß dran
2: und finde es ja. einfach eine spannende Technologie einfach auch. So. Auf jeden Fall. Und ich fand, also was halt, was ja wirklich cool ist, so diese Sachen, für die man einfach keine Produkte findet. Also zum Beispiel, was du gerade mhm. meintest, diese Alexa-Halterung für deinen Bildschirm.
1: Genau. Ja, weiß ich nicht, ob es da ein Produkt für. Also ich habe, äh, also ich habe halt geschaut, wie ich die an die Wand bekomme oder so. Da gibt es natürlich ja. irgendwelche Wandhalterungen. Aber ja. wenn du halt sagst, ich will so ein bisschen Custom haben, genau. da habe ich mir halt einfach gedacht, okay, wie, ich will die jetzt nicht an die Wand hängen, weil das Problem ist, ich habe halt eine, einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Das ja. heißt, ich will, wenn ich nach oben fahre, dann will ich, dass mein ganzes Setup nach oben fährt und nicht ja. irgendwie das genau. andere Teil dann hinter der Wand eben verschwindet. Ja. Und das war für mich so die pragmatischste Lösung.
2: Ja. Ja, verstehe. Was, was mich mal noch so interessieren würde, wäre, also zum Beispiel dein Mond jetzt. Der ist ja relativ groß. Wie teuer ist der Mond jetzt?
1: Also, ich habe ein Filament gekauft, das hat 18 Euro gekostet. Das ist halt so ein, ja. ist ein Weiß, aber es ist nicht okay. irgendwie so 100% Weiß, sondern das ist so, ja, so das ein ich weiß nicht mehr. Genau. Genau. Nein, also ist es ist nicht durchsichtig, es ist Ach ja so. halt einfach ein bisschen dünner, genau. Also okay, ja. unten hast du ja das Loch, das ist ja hohl. Ja. Und ähm, die Rolle hat 18 Euro gekostet und ich habe da jetzt ein halbes Kilo Filament dafür verbraucht. Okay, ein halbes Kilo, das ist ein fettes ja. ja, also es ist schon schon ordentlich, aber das also, Ding ist auch hart. Also ja. das ist jetzt auch selbst die Wie Wand. Wie hast die, du die Wände gemacht? Wie viele ähm, Ich glaube sechs. Oh, okay, also du, ja, auch wenn du nah rangehst, dann siehst du auch die einzelnen Linien. Also, mhm. Mhm. aber sobald du halt ein bisschen weiter weg gehst, weil das ja keine glatte Oberfläche ist, da ist es halt überhaupt nicht so schlimm. Und ja. selbst wenn du jetzt oben schaust, ich weiß nicht, wie gut man das auf Kamera sieht. Ja, oh mein du, Gott, das hat mir sehr gut gesehen unten. Genau, du hast halt hier solche ähm, solche Krater. Ringe. Aber sobald du ein bisschen weiter weg gehst, dann siehst ja. du halt nur noch diese Mondtextur mit diesen ja. Kratern und Hügeln und so weiter. und dann fällt es gar nicht mehr auf. Also das ist ja wirklich so ein, wirklich mit viel Details. Aber ja, bei so bei so anderen Sachen, ich weiß nicht, ich habe mir zum Beispiel, ich weiß nicht, kennt ihr diese ähm, diese Lockhart gelbbeutel geldbeutel Ja, den habe ich so. Ja. Den habe ich mir, weil weil die 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 die, ja. die, die Jungs, die die Firma äh, aufgebaut haben, die haben die sind so nett und stellen die, weil die haben ja mit 3D-Druck angefangen. Mittlerweile verkaufen sie sehr aus Aluminium diese diesen Geldbeutel. Ähm, genau, die Innen haben immer
2: noch 3D-Druck. Wie bitte? Nur die Außenteile sind Aluminium. Die Innenteile sind immer noch. Also Deko. die sind trotzdem noch. Ähm, ich, so habe ich es verstanden.
1: Ich habe gedacht, die machen mittlerweile alles äh, mit, ähm, mit Aluminium. Aber ah, die, du kannst die 3D, nee. die 3D-Modelle kannst du. Genau, die haben dieses Pulver. Ja, stimmt. Ist stimmt natürlich stimmt. ein bisschen aufwendiger, aber die haben halt diese 3D-Modelle ähm, zur Verfügung gestellt für alle ja, Leute. Ist cool. Was die halt gemacht haben, ich kann es mal kurz zeigen.
0: dann quasi für jeden zum Drucken. Genau. Und also du kannst,
1: ja Euro, ja. du kannst ja für 6 Euro so ein, so ein Set kaufen, was dann halt im Prinzip ist es halt so dieses Lockhart-Gummiband. Das ist heißt das äh, Original. Das ist das ja. Original. Das hat, es kostet 6 Euro, glaube ich. Und du hast halt noch die, so, ein, so ein Metall, ähm, ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sieht, du hast mhm. halt hier so, so, ein Metall, so eine Metallplatte, damit du wenn du diese Karten dann praktisch hier so reinsteckst, damit du, wenn du irgendwo einen Magneten hast, yeah. kannst so du das Teil halt so an die Wand hängen. Genau. Und das ist halt einfach mein Geldbeutel. Ich habe den halt selbst gedruckt. Und <lacht> ich habe jetzt hier so eine so eine Stelle an meinem äh, an meinem Schrank hier. Ich habe so ein Regal. Da habe ich so ein paar Magnete einfach mit, ähm, mit, mit der Heißklebepistole an die Wand, äh, also an den Holzrahmen einfach dran geklebt. Dann habe ich mir so eine ähm, so eine Schlüsselhalterung, einfach so einen Schlüsselhaken gedruckt, der da dran ist. Und dann für meine AirPods habe ich mir so eine, so eine Schale gedruckt, die ich mir auch in die Wand geklebt habe. Das heißt, beim ja. Reingehen hier ins Büro klebe ich alles an die Wand sozusagen an eine Stelle und muss es dann, wenn ich nach Hause gehe, muss ich es dann halt nicht suchen. Und ich habe mir sogar so einen, so einen ausklappbaren ähm, Kleiderhaken habe ich mir noch gedruckt, wo meine Jacke aufhängen kann. <lacht> und es ist jetzt alles das an einer Stelle ich meine, klar cool. braucht man das, nein, aber es ist halt einfach cool, wenn, <lacht> wenn du passt, halt so ein ja. Organisationstyp ja. bist wie ich ja. und sagst, ich möchte da jetzt halt einfach reingehen und ähm, alles irgendwie, alles kurz hinhängen ja, und dann kann ich an halt meine Arbeit gehen und muss jetzt nicht auf meinem Schreibtisch dann irgendwie suchen, aber wo habe ich mein Geldbrett liegen oder ja. so und so schon sehr geil, das ist echt cool,
2: ja man kann sich halt so kleine Alltagshelfer bauen, ne? das ist schon geil ja.
1: ich habe mir sogar so eine, so, eine, so ein, so ein Eierdispenser ähm, gedruckt. Das ist so eine so eine kleine Rampe. Das ist praktisch. Das besteht aus zwei Rampen und da kannst. Und das ist im Kühlschrank und du hast halt unten hast du halt in der ersten ah, Reihe hast du halt gesehen. die Eier und <lacht> oben hast du halt auch Eier und wenn du halt unten ein Ei ra rausziehst, dann rutscht von oben ein neues Ei nach. Ja. Das heißt, wenn du halt Eier im Kühlschrank hast, also sind halt so Kleinigkeiten. Das nimmt halt weniger Platz weg weil du ich haben mal so eine Eierhalterung im Kühlschrank drin gehabt, da passen halt nur sechs Eier rein, aber du kaufst ja meistens genau. so zehner so Pack. und die und dann weißt du auch nicht, okay, welche sind jetzt die frischen, welche sind schon yeah. ein bisschen länger drin und so ja. machst du halt einfach die frischen, machst du halt einfach oben rein und du nimmst halt einfach immer von unten raus und die kommen dann nach. Ja. <lacht> also braucht man das? Nein, aber ich finde es natürlich cool, also, dass das ich das in cool. der Küche habe. Ja, es ja, ist cool. Ist, also, es ist schon
0: sehr cool. Ja. ja. Also es ist das ist schon teilweise hilfreich, also ich glaube, ich werde mir hier ja. auch noch, ich habe mir ursprünglich mal den da hinten gedruckt, uh, das ist so ein, so ein Dino-Kopf uh, ja. und mhm. da wollte ich, ich glaube, ich habe den das letzte Mal schon gezeigt, ich kann mir kurz holen.
2: Ja, zeig mal. Ich glaube, off Kamera war das. Ja, das,
0: das, das kann das sein, das Genau, das war ja.
1: off Kamera, ja.
0: Ah. Mal gucken, mal, ob er jetzt violett
1: ist. aussieht, weil beim letzten Mal ja, es sah er nicht blau aus.
0: Ja, da es ist immer noch sehr blau. Also theoretisch ja. einfach ein, ähm, Dino-Kopf, den man ja. hier hinten eben um, da sind noch so zwei Bohrstellen, uh, an die Wand packen kann. Und dann soll der eben die Kopfhörer halten und den Controller. Ich demonstriere. Es wird sehr eng. Das ist der PS5-Controller. Aber es geht, ja, ist der PS5-Controller. Aber es geht. Und dann kriegt er eben noch die Kopfhörer auf. Um, ich weiß aber jetzt noch nicht, ob ich das wirklich mache, weil ich fand den eigentlich ganz geil da hinten, so wenn er einfach die Caps auf hat. <lacht> ja gut. Das fand ich irgendwie cool. Um, weil eben solche, solche cuten Organizer, die du halt ansonsten einfach gar nicht bekommst. Ja. Die du dir dann halt einfach an die Wand hängen kannst und dann hast du da deine Sachen dran. Das ist schon sehr hilfreich. Vor ja. allem wenn du dann irgendwie den Schreibtisch wieder freier hast und dann einfach mehr
1: Platz einfach auch hast. Stimmt. Weiß nicht, ja. ist schon cool. Für, für Geschenke ist es, auch, äh, ist es auch ganz cool, weil ja, ähm, letztes Wochenende <lacht> war mein Bruder mit seinem Sohn äh, zu Besuch bei mir in München. Und sein Sohn ist jetzt dreieinhalb, also der, oder der ist fast vier. Und er ist halt, erstmal findet er ähm, Pokémon richtig cool und äh, Spider-Man. Und dann habe ich ihm so eine, so ein Wandschmuck von so einem Spider-Man-Gesicht in, in so einem Feuerwehrrot gedruckt. Uh, cool. Und, <lacht> und dann gab's noch so eine, ähm, so eine Polygon ähm, Pikachu ähm, Figur mit so einer Angel, die du auf die ähm, auf die taste drauf machen kannst. Und dann kannst du praktisch, der sitzt dann so am ja. Rand oben drauf und dann hat er so eine kleine Angel. Es yeah. sind dann zwei Teile. Ich habe die Angel in Grau gedruckt und den Pikachu dann in komplett gelb. Und du kannst dann halt den Teebeutel praktisch um die Angel drum wickeln. Mm -hmm. Und an, als er dann hier war, hat er wirklich, ich habe sie ihm aufs Glas draufgestellt und er hat dann wollte er auch nur noch aus diesem Glas raus äh, raustrinken, wo dieser Pikachu drauf war. Da hat er sich so gefreut. Und auch diese, diese Spider-Man-Wandplatte äh, die yeah. hat er permanent mit sich rumgetragen. Also. Oh.
0: Das ist schon cool gerade schon ganz durchaus cool. großartig das, das ist wirklich cool ja also ich habe Katzenspielzeug gedruckt gehabt. Ähm, das finden die auch super das ist einfach so ein fertiger Ball du musst innen drin nur noch die zwei Rasselbälle lösen dann hast du Katzenspielzeug ja. gemacht super also ja es ist es ist einfach vielfältig ähm, ja. und ich glaube es integriert sich ganz gut in diese Internetkultur einfach dass du halt aber sagen kannst du, yo, ich, ähm, ich teile hier was, was ich gemacht habe und andere Leute ja. können es halt einfach runterladen und dann auch bei sich drucken. Und das finde ich, find ich großartig. Ja.
2: Ja, und halt wie Absolut. Memes halt auch verändern, weiterentwickeln. Ja. Oder GitHub-mäßig genau. auch. Ja. ja, genau. ist Ja, ja es, so.
1: es wird ja auch oft, äh, das wird ja meistens, wird es auch gesagt, so bitte passt es so an, wie ihr wollt. Ich bin echt gespannt, was ihr mit meinem Modell macht. Ja. Ja. Also. Ja. Die ja, Community cool. ist da schon sehr engagiert.
0: Das stimmt, ja. Ich glaube, ohne Community kriegst du sowas auch gar nicht hin. Und das ist auch noch so ein Punkt, ähm, vielleicht auch nochmal zurück zum Drucker, den wir jetzt auch haben. Ja. Ähm, die Community an sich ist da halt auch, also gerade bei unseren Druckern und bei den Endern natürlich auch, sind richtig viele Leute dabei, die es richtig geil finden. Ähm, und dementsprechend steigen halt die Hersteller vom Filament auch schon langsam auf diesen NFC-Chip-Trick ähm, um. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Filament von einer von eben nicht Bambu Lab, aber halt ja. einer anderen Marke, die da auch bekannt ist sozusagen, ähm, da reinstecke, dann kann ich das einfach auswählen. Nur das wird sogar automatisch erkannt, auch wenn es nicht das Originale ist. Ähm, so dass man dann halt auch damit drucken kann. Das sollte man mal HP sagen. Ich weiß nicht, ich glaube, die fänden das nicht so spannend. aber ja. <lacht> Wieso nee, HP? Aber ich, HP hat doch diese mega restriktive Politik, wenn die also normale Druckerpatronen, ach so, ach so. dass du keine ja. anderen mehr reinmachen kannst sagen dann immer, stopp, 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 nicht mit ja. anderen Druckerpatronen drucken. Was da irgendwie jetzt zumindest aktuell noch nicht der Fall ist, so, da kannst du alles irgendwie kombinieren und Sachen bauen und niemand sagt irgendwie, ja. ey, Modern ist nicht erlaubt, so. Ja. Ich habe überlegt, ja, ja, ja. ob ich mir was für meinen Case drucken soll, also für meinen PC-Case
1: tatsächlich. Ja, also du kannst ja Genau, du kannst ja komplette Gaming-PCs, oder also halt PC-Gehäuse, Cases, ja. Cases kannst du dir drucken. Ja. Ja, also doch, die, halt die sehen wirklich gut aus. Also.
0: Teilweise du kannst du halt die wahnsinnig geilsten Sachen damit machen. Also ja. gerade so diese zusammensteckbaren ähm, Drucke, die ja nicht unbedingt Cases sein müssen. Ich habe mir ähm, ja. so eine Figur von, von Attack on Titan hab ich mir ähm, gekauft, tatsächlich sogar, weil ich die so cool fand. Äh, kannst ja auf Etsy oder so, das kannst ja wahnsinnig viele Modelle kaufen. Und die besteht irgendwie aus neun Teilen. Da habe ich mich jetzt noch nicht dran gewagt. Das sind halt kleine ja kleinere Teile, ja, aber das ist das sind brutal. Um, aber die kannst du dann halt eben auch einfach zusammenstecken. hast am Ende halt eine große Figur, die eigentlich so gar nicht in deinen Drucker reinpasst. Was eigentlich schon
2: ganz geil ist. Ich habe so einen Case gerade gefunden. Das sieht so voll Lego-mäßig aus. Das ist aber <lacht> auch aus echt vielen Teilen.
1: Ja, ja. Die sind
2: ja dann aber auch das riesiger. ist ja schön, du
1: kannst ja dann auch deine eigenen Farben und so weiter benutzen. Genau. Ähm, ja. Zum Beispiel dieses Lockhart-Wallet, das kannst du ja nur in schwarz kaufen. Genau, ja aber ich habe halt auf der, in der Community dann bei, auf deren Discord Server war ich dann gesehen, dass die Leute sich dann halt einfach das Ding in weiß oder in rot gedruckt haben, weil sie halt kein schwarzes Wallet haben wollten.
0: Alter.
1: Und ich, ich finde ja das ist ja auch ein Borg Cube PC Case gefunden, finde ich super Echt? geil. Sag mal Du Kannst ja mal <lacht> <lacht> den ja Screen teilen? Stimmt, das geht Schön, ja das auch. Kann ich machen.
2: Nee, ich bin nämlich gerade dabei, ich will mir einen neuen PC bauen, also bzw. mal Echt? einen PC überhaupt bauen. Ja, weil ey, ich will, ich will wieder ein bisschen mehr, also nicht, ich will nicht mehr zocken, aber ich will die Möglichkeit haben zu zocken. Und ich habe ja mhm. aktuell noch mein MacBook und Cloud Gaming habe ich jetzt gerade Amazon Luna ausprobiert und so, das ist alles nicht. Das war. Ja.
0: Ist kein, ähm, kein normales, also kein normalkurses PC-Case, es ist einfach nur ein Mini-ITX. Ah, trotzdem, ja. das ist schon geil. Ich mein, ja, wie aber cool das ist das? Cool. Kannst du hochskalieren.
2: Ja, genau. Das ist wirklich cool. Vor allem mit den grünen Lüftern und so. Ja. Boah, Ich bin ja wow. auch richtiger Star Trek Fan, ne? Das liege ich jetzt mal hier öffentlich. Aber League, League,
0: das ist großartig. Also ich feier's. Ja. Um, so gerade wenn es so fertig aussieht, diese grünen Lichter, das ist der Wahnsinn. Das ist so das... cool. Und das hat natürlich noch ein bisschen. Das wow, sieht wow, schick der sieht aus. Das, der hat das sogar mit um, als Haupt PC für VR und Oculus Rift. <lacht> Genau, Schon bei solchen
1: gut. Sachen musst du natürlich ein bisschen aufpassen, dann was für ein Material du verwendest, weil ja. ähm, PLA ist, glaube ich, so das so mit dem, was du am einfachsten drucken kannst. Ja. Also das ist ja. so, das vergibt am meisten. Das Problem ist halt, ich glaube, ab 60 Grad ähm, wird es weich. Ah, ja. okay. Das heißt, in dem Fall müsstest du dann PETG oder was anderes benutzen. Ja. ja. Was halt zum Beispiel auch diese, dieses Wallet habe ich auch mit, ähm, mit schwarzem PETG gedruckt, weil wenn das mal im Auto oder sowas liegen bleibt im Sommer, dann, dann willst du halt, ich dass, es trotzdem, genau, dass es trotzdem, genau, das ist halt trotzdem, <lacht> dass es dir nicht wegschmelzt. Also, ja. das sind halt solche Dinge, da musst du halt ein bisschen aufpassen, aber ich glaube, das ist halt einfach, es ist halt alles eine Wissenschaft für sich und da kannst ja. du halt ja. wirklich unendlich viel Zeit äh, versenken. Extrem. Um, genau, also es ist halt so eine Neverending Story. Also, ja, aber gerade so wenn, wenn du dann auch
0: mit anderen Materialien anfängst zu experimentieren, dann kommst du ja auch mehr in dieses äh, Bau-Modus ähm, rein. Dann überlegst du, okay, was, was brauche ich jetzt von diesem Material? Was für Anforderungen hat dieses Material vielleicht? <lacht> um, und zum Beispiel, ich fände es dann mal sehr spannend, irgendwie zum Beispiel aus Carbonfiber wirklich so ein so ja. einen Drohne oder sowas wirklich zu drucken. Oder vielleicht auch nicht aus Carbonfiber, weil ich das offiziell nicht drucken darf. Drucker, ich nicht möchte, dass er kaputt geht. <lacht> Aber also, ich meine, ne? die Möglichkeit zu haben,
1: ist schon krass. Ja. Ich glaube, das nächste Projekt oder das erste Projekt, was ich mir. Ähm, was ich wirklich, wo ich was selbst designen will, mhm. ähm, ist so ein äh, Cyberdeck, dass ich praktisch, ähm, ich will mir so ein Bildschirm kaufen, was halt yeah. wirklich so ganz, ganz schmal und breit ist. Ja. Mit einem Raspberry Pi dran. Mhm. Und dann so ein Gehäuse dafür. Also, es ist wohl nicht so aufwendig. Also, sehen wir dann. Also, da kannst du dann zwei verschiedene Teile haben, die druckst du dann einzeln. Du kannst ja auch sagen, ich habe ein Modell, schneide es in der Mitte durch. Und dann werden automatisch solche Steckverbindungen ähm, werden ja. automatisch vom Programm erzeugt. Okay, geil. Und dann kannst du das dann praktisch zusammenstecken und dann halt kleben. Und ja. dass ich dann mein, äh, meine Tastatur so reinschieben kann und da dann praktisch oh. einfach so das Terminal offen haben kann, damit ich per SSH auf irgendwas zugreifen kann. Also eine Spielerei aber ja. ich glaube, also, da würde ich dann halt auch ganz gerne ein, ein YouTube-Video dazu produzieren. Also über ja. diesen ganzen Prozess und so weiter. Und ja. dann halt mal schauen, wie sinnvoll ist es, äh, macht es mich im Alltag irgendwie produktiver. Was, also du
0: bist dann quasi einfach eine, ein Terminal haben, wo du so einfach dran gehen kannst, was
1: halt einfach konstant am Laufen ist, wo du aber was mit verwalten kannst, so. Ganz genau, ja. Mhm. Ja, das ist cool, das okay, cool. Ist, weil meine Tastatur, die, die kann ich ja eben mit drei verschiedenen Geräten gleichzeitig verbinden. Ja. Das ist halt einfach mein Windows-PC. Dann kann ich umschalten auf meinen Mac. Und ja. Das dritte ist halt noch frei und dafür würde ich dann halt einfach, ich weiß nicht, den Raspberry Rein Pi nehmen. benutzen. Ja.
0: Das ist funny. Ja, das sind schon viele coole Ideen. Ich habe überlegt, was mit einem. Ähm, kennt ihr diese Magic Mirrors? Habe ich mhm. einen. Du hast, hast ihn selber gebaut? Ja. Krass. Okay. Was ist das? Uh, also im Endeffekt, du hast einfach eine Kamera. Und ein riesiges Display sozusagen und ja. dazu halt noch ein Raspberry Pi und dann hast du eigentlich ein Display für dich selber, beziehungsweise einfach ein Spiegel für dich selber, Ja. dass sie aber noch zum Beispiel zusätzliche Sachen anzeigen kann, also sowas wie, wie ist das Wetter heute ja. oder ob du irgendwelche Nachrichten hast oder sowas, du musst halt alles dann einbauen, was du haben möchtest und dann hast du ja. eigentlich einen Spiegel, der halt Smart Mirror ist zum Beispiel. Genau.
1: Wie cool. Ja. also ich habe mir von meinem alten Arbeitgeber, die haben so ein paar Laptops gehabt, die waren irgendwie kaputt und die wollten die mhm. entsorgen und dann habe ich mir halt einen davon genommen und habe dann dieses Panel ausgebaut und dann so einen äh, Display Driver auf AliExpress gekauft, dass ich halt praktisch diesen <lacht> ausgebauten Monitor, also diesen dieses ja. äh, Laptop Panel, ja. dann also damit ich dann HDMI Anschluss dran habe. Habe ja, dann ja. genau ein Raspberry Pi dran angeschlossen und dieses Display, dieses Panel habe ich dann eben an so ein so ein äh, ähm, so ein ja, so ein Spionspiegel habe ich mir online bestellt. Genau. Und den dann praktisch hinten draufgeklebt, damit, wenn der Bildschirm aus ist, ja. dann ähm, genau dann siehst du halt einfach dich selbst. Ah, das ist ohne Kamera gemacht, okay. Genau, ohne Kamera. Und wenn das Ding an ist, ähm, also es hängt jetzt nicht, es liegt halt hier einfach nur, ähm, genau, wenn es dann an, an ist, da gibt es dann extra so Smart oder Mirror OS oder irgendwie sowas heißt mhm. es, glaube ich, das ja. ist dann halt einfach so eine, ist halt einfach so ein Programm, was halt auf Raspberry Pi läuft und da kannst du eben genau Wetter und Nachrichten und Kalender und sowas ein, äh, anzeigen lassen und im Prinzip ist es dann halt einfach, ich glaube, einfach so eine Webview, die ist komplett schwarz und der Text wird dann halt einfach in weiß angezeigt, sodass du dich halt trotzdem siehst und die Schrift ja. wird dann halt einfach weiß dargestellt. Das heißt, du siehst dann, was das Display anzeigt, aber du genau. siehst dich halt trotzdem noch selbst. Das ist cool.
0: Das ist eigentlich schon ganz geil. Ich habe noch leider keinen Platz aktuell. Ja. <lacht> Deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Das ist immer die Frage, wo hängt man das Zeug hin? Also im ja, als Bad haben wir halt einen, also einen normalen Spiegel mit halt einem Schrank hinten dran. Um, und ich wollte mich jetzt tatsächlich vielleicht mal, wenn ich ein bisschen Zeit finde, also nein, uh, irgendwie an so Möbelzeugs ranwagen, dass man es vielleicht auch echt umbauen kann, dass man es wirklich auch in den Schrank integriert, und irgendwie mhm. wirklich so diesen, diesen Raspberry Pi in den Badschrank integrieren kann oder halt unten drunter oder sowas. Um, weil unsere Beleuchtung vom Badschrank ist sowieso kaputt. Katzen haben die Kabel durchgebissen.
2: Ach, nervig.
0: Ja, die machen es ganz gerne mal. Naja, um, aber eben dann halt so mit LEDs hinten dran oder so. Ich mache das ja voll gerne. Um, die Wand hier oder halt die die Schallabsorption bei mir ist ja auch selber gebaut. Die sieht man auf den Videos leider nicht. Also mhm. quasi so einfach diese diese Panels, die kennt ihr wahrscheinlich, diese Schaumstoffpanels. Ja. Ja. Und dann ja, hinten dran ja. eine Holzplatte und dann um diese Holzplatte drum. Also das Ding ist riesig. Das ist 1,50, glaube ich, auf drei Meter oder ja doch auf drei Meter. Und dann halt um diese Holzplatte drumrum ist eine LED, die halt leuchtet und dadurch habe ich eine indirekte Beleuchtung. Ist voll geil aus, aber man mhm. sieht es leider nicht. Ich kann es mal kurz zeigen, warte mal. Weil ich kann es nicht zeigen, da liegt zu so viel Shit rum.
2: Ah, <lacht> 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 ja. Immer genau der Ausschnitt, der in der Kamera ist, ist aufgeräumt und der Rest Ja, ist nicht. ja, ja,
0: das ist es Klassiker. Ist immer so, es ist, es ist schlimm. <lacht> Sind wir mal ehrlich.
2: Ja, aber da helfen halt ein paar Organizer, die man sich drucken kann.
0: So, und da, da werde ich wahrscheinlich ja. zunächst mal anfangen. Ja, das wäre vielleicht mal sinnvoll, wenn ich mich hier so umgucke. <lacht>
2: <lacht> naja. Ich kenne es, ich kenne es. Ich glaube, wir müssen eine Follow-up folge dazu machen noch irgendwann. Ja, finde ja, ich auf jeden,
0: wir jeden Fall. Werden wir werden da jetzt in reingehen und da Erfahrungen sammeln und alles. Ja. Aber wir
2: wollten auch tatsächlich
0: mal in Richtung so wirklich Modelle drucken. Ähm, ja. Also halt so Anime-Modelle zum Beispiel. Um, und die da mal bemalen mal gucken ob das funktioniert und vielleicht ist das da auch irgendwie mit Etsy kombinieren oder so, I don't know um, ja mal schauen mal schauen ich ich weiß noch nicht genau wo die
2: Reise hingeht das kann ich dann zeigen also es das ist auf, auf jeden, jeden Fall mal. echt echt spannend was ihr erzählt habt und es macht ey, auch ich wahnsinnig viel es, es macht Spaß ja es ist ja. halt
1: einfach faszinierend du drückst auf den Knopf und auf einmal ja auf einmal hast du halt irgendwie sowas also, nicht ja, auf oder oder. 20 Stunden warten, aber dann hast du halt sowas. Oder sowas. Das ist einfach geil. Also, ich meine, komm Safe. Schon. Wenn
0: du Witcher-Fan bist, dann ist es halt. Ja. Yeah. So. Es ist halt viel geiler als ein normaler Buchstabe. Du brauchst sowieso irgendwie was, was dir die Sachen zusammenhängt. Oder wo du deinen Controller hinpacken kannst oder sowas. Warum nicht gleich einen fucking T-Rex nehmen, wo du deinen Controller ja. ins Small stecken? Das ist einfach viel cooler.
2: Ja, <lacht> ja stimmt. Und das ähm, hat halt nicht jemand. Genau.
0: Ja. Ja, dann würde ich sagen, ähm, nächste Folge 3D-Druck ist quasi schon geplant. <lacht> wir werden wahrscheinlich. Ich würde aber, aber vorschlagen,
2: hin. dass wir die ein bisschen in die Zukunft schieben. Ja, weil nee, nee, nicht, ja, ja, auf jeden ja, Fall. Fall. Obwohl, wenn ich Glück. das so höre, was ihr jetzt schon in der Zeit gemacht habt, dann habt ihr wahrscheinlich bis dahin ein ganzes Haus geprintet, ey. <lacht> ja. Ey, wenn es gehen würde, ich wäre dabei. Ist
0: <lacht> ja schon lustig. Ja,
2: aber ich so habe so mal Videos gesehen, es ist ja gar nicht so schwer. Es ist wirklich einfach ein riesiger 3D-Drucker, der einfach Betonschichten aufeinander Ja, ja. tut.
0: Tatsächlich, ja. Ja, easy. Muss halt, muss halt funktionieren, aber es, ist, also es scheint zumindest möglich zu sein.
2: Die Frage, ja. wie langlebig das dann auch ist. Ja, ja und ist es ist wirklich schneller, als wenn du es machst und so
1: weiter. Oder wie automatisiert kannst du es dann halt auch machen? So ist du musst ja auch auf diesen wirklich... Drucker auf jedem auf jeder Baustelle erstmal aufbauen. Ja. Genau, kalibriert und alles. Also... Genau,
0: und das ist halt das Problem an der Sache. Ich glaube, da, ja. da bist du dann noch nicht so schnell. Aber wenn du irgendwie zum Beispiel das Ganze industriell einsetzt zum Beispiel und dann Teile wirklich druckst, ja. Die du dann in der Fertigung verwenden kannst von dem Haus, das dann halt irgendwie Stimmt. automatisieren kannst oder sowas, dann wird es wahrscheinlich ja. vielleicht schon schneller gehen. Stimmt.
2: Ja, safe. Ja. Das ist auf jeden Fall spannend. Hunos? Ja. Na gut, gut. Dann aber, Leute, vergesst nicht, Bewertungen zu schreiben oder auf YouTube zu liken und äh, ja, zu vielleicht auf YouTube in den Kommentaren zu lassen, was ihr so ähm, vielleicht gedruckt habt oder ob ihr euch 3D drauf habt. Was wir noch und, uns angucken sollen. Unbedingt. Ja, safe, auf auf jeden Fall. Fall.
0: Wir müssen lernen. Ja, <lacht> wir sind am Anfang. Da macht es am meisten Spaß. Hm, <lacht> Gut irgendwo so genau. das Tal, wo man nicht mal weiterkommt. Aber dann ja, kommt man da raus. Da sind wir noch lange von
1: entfernt. Okay.
2: Ja. Cool. Okay. Gut, dann. Dann Vielen bis zum nächsten alle. Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ja, nächstes mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.